0: Vai zini, kāpēc tevi visu laiku novēro? Atbildi var iesākt ar papildi jautājumu. Vai esi kādreiz domājis par to, kādēļ nāvesots ir problēma? Piemēram, kāds var nogalināt 80 cilvēkus, bet tas tāpat būs jautājums, ko ar šo slepkavu iesākt. Nu, taču vajag nogalināt. Tā vietā diskusija ir par to, kādus apstākļus slepkava pelnīja savā luksus klases kamerā. Patiesībā ir ļoti vienkārši. Nāvisodas neizpildi, jo tas nav izdevīgi. Proti tas ir nepraktiski un neekonomiski. Nāvisodas nav produktīvs risinājums. Sodīšanas prakšu un efektivitātes vēstura ir labs atspēriena punkts, kuru izmanto Michels Foucault, lai runātu par varas transformācijām, kas datējamas ap 17.–18. gadsimtu. Šajā laika posmā iezīmēs pārēja uz pavisam jauniem varas un sabiedriskās pārvaldības mehānismiem, kur centrālo lomu ieņem disciplīna, rodas disciplinārā vara, un tā ir cieši saistīta ar novērošanu. Diskutējot ar Foucault, filozofs Marks Kellys norāda, ka pasaulē pirms 17. gadsimta prevalē valdnieka vara, un tā darbojas ekstrēmi vardarbīgi – tā ir asiņaina un brutāla sodīšana, nāvesodu izrādes un spīdzināšanas dzīres. Šādas varas izpausmes savu norietu piedzīvo līdz ar disciplinārās varas rašanos. Pētnieka Berijas Mārta skaidrojumā tā nav tikai tīri kvantitatīva fizisku sodu mīkstināšanās mazāk sāpju, mazāk ciešanu, mazāk nežēlīgu mazāk izrāžu. Ne, 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 šādi! Tā drīzāk ir kvalitatīva pārmaiņa, kurā soda operācijas objekts ir pārvietots no pārkāpēja ķermeņa uz indivīda dvēseli. Tas ir. Disciplinārā vara nevis dara pāri ķermenim, bet gan pārveido un dresē pašu dvēseli. Disciplinārās varas būtība kompakti raksturojama aksturojama novērošanas tehnikas. Zināmā mērā tās vispār ir nosacījums tam, lai disciplīna izdotos. Foucault raksta, ka novērošana tiek lietota kā izturēšanās pārveidošanas, indivīdu dresēšanas vai pārdresēšanas mehānisms, un tā svarīgākais efekts ir vedināt novērojamo uz apzinātu un pastāvīgu redzamības stāvokli. Novērotajam ir obligāti jāzina, ka viņu novēro, taču viņš nekad nedrīkst būt droši par to, kad viņu novēro. Ja varai izdodas radīt individuā nojausmu, ka viņu vienmēr var novērot, tad pašai uzraudzībai faktiski nav jānotiek bez apstājas – mehānisms ir sācis darboties automātiski. Dzīvojot stāvoklī, kur vienmēr tevi var novērot, cilvēks ieraksta varas attiecības sevī. Cilvēks pats kļūst par sevis pakļaušanas principu. Viņu vairs nevajag uzraudzīt, viņš sevi pieskatīs pats, Disciplinējošās prakses uzvedības normas tiek iesavinātas, un cilvēks pats no sevis sāk darboties saskaņā ar tām disciplinārie spaidi atstāja nospiedumu uzvedībā un žestos rodas šiem spaidiem pakļāvīgs ķermenis. Foucault par paradigmatisku piemēru izraugās tās saukto panoptikonu. Proti, ir risinājums arhitektūrā, kas savu realizāciju piedzīvo darba nometnēs un cietumos. Izraksturojot, būves vai ēku kompleksa centrā ir tornis, kameras vai barakas izvietotas ap to. No torņa pavaras skats pār visu kompleksu, taču ieslodzītajam ir jāatņem jeb kura iespēja izdibināt sargu grafikus un dežūras. To var panākt piemēram ar vienpusēji caurskatāmu stiklu. Ieslodzītais ir absolūti redzams. Bet nekad neredz pretī. Vēlamā izturēšanās līdz ar to ir panākama, arī ja sargs ir devies pusdienu pārtraukumā. Neko neredzēdams, ieslodzītais ir motivēts izlikties par paraugpilsoni. Novērojošās disciplīnas tehnikas ir mobilas, un vēstures posmā, sākot ar 17. gadsimtu, tās pakāpeniski tiek atraisītas no specifiskiem institucionāliem kontekstiem, no cietuma, klāsteru vai skolas un tiek ekstrapolētas plašākā sabiedriskā mērogā. Meklējot mūsdienu pieredzēt draudzīgāku piemēru, var norādīt, ka panoptikonam līdzīgu funkciju pilda novērošanas kameras. Proti, man taču nekad nav zināms, vai apsargs ekrānā skatās, kamera pat var nedarboties, taču es zinu, ka mani ir iespējams novērot. pat ja pašlaik nenovēro, tad pēc nepieciešamības varēs dabūt ierakstus. Novērošana ir garantija, ka par katru pārkāpumu neizbēgami būs sankcijas, Tu vienmēr esi redzams, vai vismaz dzīvo ar apziņu, ka vienmēr jebkuru novirzi no normas saskatīs. Bet var vēl trakāk Datu noplūdes, kas saistīts ar viedierīcēm, sociālajiem tīkliem, tas vispār vedina domāt, ka sairst privātums kā tāds, pat mājas vairs nav sevišķi privātas, kā trāpīgi gadzīmē Ivars Iļips, plašais pagalms, uz kuru iziet visi dzīvokļu logi, ir ne tikai ideāla vieta publiskam pasākumam, bet arī pakļauj individu nepārtrauktai izsakošanai, citāta beigas, Disciplinārā vara nepastāv tikai starp mani un valsti vai policiju. Tā ir absolūti horizontāla vara, kas ietiecas manas dzīves sīkākajās detaļās, tai skaitā attiecībās ar cilvēkiem un kaimiņiem. Sabiedriskā mērogā disciplinārā vara palīdz citējot vako, palīdz racionalizēt un strikti ekonomēt spēkus. Proti nav jāpatērē lieli resursi nepārtraukti disciplinējot cilvēku masas, tā vietā pareizajā novērošanā stāvoklī cilvēks to dara pats. Smarta formulējumā disciplinārā vara darbojas pēc devīzes: minimālu izdevumi, maksimāla peļņa. Citiem vārdiem, ķermenis var iznīcināt, toties tas nozīmē darba spēka zaudējumu, sabiedrības dzīvības spēka pavājināšanos papildus izdevumus apglabāšanai un līdzi cilvēku sāres. Tādēļ, lai nodrošinātu jo dzīvīgāku darba, tirgus un demogrāfisko situāciju, sodāmais ir jāuzlabo, nevis jānonāvē. Produktivitātes vārdā mans ķermenis visas manas izturēšanās kļūst varas attiecību piesātinātas. Vara ķermeni padara pakļāvīgu un produktīvu, ekonomiski un politiski noderīgu. Tevi un mani mūs novēro, jo pilnīgi visiem Te skaitā tev un man, tā ir izdevīgāk.